0: Bienvenidos a SOS, un espacio dentro del podcast de Supracortical, donde escuchamos un mensaje de voz que mandas tú y platicamos entre todos de eso que nos va a ayudar a elevar la calidad de nuestra vida. Yo soy el doctor Rafa López, vamos a comenzar.
1: Hola Rafa, mi nombre es Laura, tengo 28 años y soy de Sinaloa. Antes que nada, te agradezco rápidamente todo ese contenido que, que nos brindas, todo ese conocimiento, porque... Sé que tanto a mí como a muchas otras personas las has ayudado a crecer mucho personalmente. Eh, para ponerte en contexto, yo estudié gastronomía. Me dedico a la panadería y a la repostería. Desde que yo tenía... Desde niña siempre me ha gustado la cocina. Eh, cuando yo era estudiante, vendía los productos que iba haciendo. Pero desde siempre, desde que yo recuerdo, eh, he tenido mucha inseguridad a la hora de, de que otras personas prueban mis productos eh, me, da, me genera mucha ansiedad saber si les va a gustar o no les va a gustar por lo tanto cuando vendo algo eh, lo vendo mortificada lo vendo angustiada de le va a gustar se sentirá estafado este que pensara del producto eh, por ejemplo, pero incluso cuando no lo vendo, o sea, incluso cuando hago algo de comer para mi familia, estoy como viéndole las caras a ver si les gustó o no les gustó, si les gustó, yo soy la más feliz, si no les gustó, en mi cabeza no lo expreso, pero en mi cabeza hago un drama de que yo no sirvo para esto, esto no, no fue para mí, ya no, ya no lo voy a hacer, pero... Es un problema porque yo disfruto mucho hacerlo, disfruto mucho hacer de comer, disfruto mucho preparar un pan, preparar unas galletas, un pastel, pero a la hora de, de venderlo es un sufrimiento. Por ejemplo, hace poco hice varias, varios productos en un día y cuando los entregué me dio una migraña terrible como de tres días. Yo sentía que me iba a morir del <ríe> dolor de cabeza y sé que la migraña ya me llega cuando yo ya... Pensé, sobrepensé y repensé, y repensé lo mismo, pues. Entonces, no sé cómo... Mi sueño ideal es como vender algo y, y tranquilamente disfrutar incluso el venderlo y no estarme mortificando si le va a gustar, si no le va a gustar, si le parece que le cobré demasiado, eh, no sé qué hacer. Siento que también el asunto de cobrar para mucha gente que vende o que es emprendedora es difícil porque... Muchas veces no cobramos lo justo por miedo a que la gente se le haga caro. Pero obviamente si no cobras lo que es justo, pues tú no puedes seguir con tus proyectos. Entonces ojalá nos pudieras dar un consejo en general sobre eso. Y pues nada, Rafa te mando un abrazo y gracias por todo lo que, lo que nos compartes.
0: Laura, querida, muchísimas gracias por la pregunta. Te mando un gran abrazo. Mira, a ver, primero que nada, ya he recomendado hasta el cansancio este libro titulado El síndrome de la impostora. Por favor, no es un libro que solo se lee de la portada hasta el final y ya. Es un libro que se reflexiona y se aplica tomando decisiones. Por favor, porque el otro día platiqué con una paciente que me decía, no, hombre, yo ya lo leí. ¿Y luego? No, pues nomás lo leí. Bueno, es importante que leamos el libro del síndrome de la impostora, que reflexionemos y que hagamos algo al respecto. Nosotros cambiamos estos traumas, condicionamientos, preocupaciones que tenemos en la vida a través de acciones concretas. Entonces, tomar decisiones de qué no estoy haciendo y empezarlo a hacer es súper importante. ¿Qué pasa? Que tanto para hombres y mujeres, pero especialmente para las mujeres, les enseñamos desde muy pequeños a las personas que tienen que ganarse el cariño de los demás. Entonces vamos creyendo que si no me visto bien, me van a rechazar y me van a dejar de querer. Que si no saco 10 en la escuela, me van a rechazar y me van a dejar de querer. Que si hago un pastelito y no les gusta, me van a rechazar y me van a dejar de querer. Y entonces relacionamos una cosa con la otra y como todo el tiempo le tenemos todos los seres humanos miedo al rechazo miedo al fracaso pues por supuesto que lo conecto con mi vocación y cada vez que estoy haciendo algo que me encanta me da miedo que me dejen de querer entonces me encantaría que le preguntaras a las personas más importantes de tu vida si te van a dejar de querer porque un platillo que hiciste no les gustó me encantaría que en serio te preguntes qué va a pasar si algo no salió bien Mira, me encanta que tengas estas ganas de emprender y por tanto también te recomiendo muchísimo aprender de emprendimiento y además solo por ejercicio te recomendaría empezar a vender de manera paralela algo que no te importe, tornillos o lo que tú quieras, cuadros o lo que sea y volverte un intermediario entre quien lo hace y quien lo vende. ¿Para qué? para que desarrolles estas habilidades emocionales, además de financieras y prácticas, pero desarrolles estas habilidades emocionales de decir tengo un cuadro, tengo una bolsa de tornillos. Oye, ¿quieres la bolsa de tornillos? Cuesta 116 pesos. ¡Ay, qué caro está! Pues no la compres y ya. O sea, pero voy a quitarle el factor emocional añadido a la venta. Voy a dejar de pensar que si no me compran, es que imagínate que si no me compran significa que yo no sirvo para esto, significa que no es mi vocación, significa que no voy a tener dinero para seguir haciendo lo que me gusta, significa que le agrego demasiados significados emocionales a que a alguien no le guste o no quiera comprar mis pastelitos, mi panadería, mi lo que tú quieras. Entonces es súper importante que los separemos y que aprendamos que las cosas simplemente tienen un valor monetario y que el valor emocional se lo pongo yo para mí. Mira, yo voy a hacer estos pastelitos, si los quieren padrísimo y si no los quieren muy su tema y quitarle este factor. Ahora. Trata de comunicarte con las personas más importantes de tu vida y pregúntales... Oye, si fracaso en el mundo de la repostería, ¿me vas a dejar de querer? Te van a decir, obvio no. O sea, a lo mejor un día cocinas algo que no está rico. Y luego, un día, propositivamente, positivamente, cocina algo que no esté tan rico. Un día hornea algo que no... que no, no. No le agregues ese extra, nada. Hazlo así, Normal. Y acostúmbrate a decepcionar a la gente. Ay, este te quedó muy picoso, te quedó muy condimentado, muy poco. Un... Y date cuenta de que no te terminan rechazando de nada. Dejemos de tenerle tanto miedo a equivocarnos para que podamos empezar a disfrutar de este proceso. Ahora, otra cosa. Cuando tú me dices migraña, yo entiendo migraña. Y la migraña no es emocional. La migraña es neurológica. La migraña tiene que ver con un proceso de contracción de las venas y las arterias de nuestro sistema nervioso central, perdón, sobre todo de las arterias. Se contraen y deja de llegar suficiente irrigación a nuestro cerebro y de repente viene una dilatación de esas arterias y llega un exceso de flujo sanguíneo a nuestro cerebro y nos da un dolor de cabeza que puede o no tener un aura, es decir, algo que nos avisa que nos va a dar migraña, luz, este veo algo, escucho algo, percibo algo que me avisa que ahí viene el dolor de cabeza. Entonces la migraña se atiende con los neurólogos y no tiene nada que ver con lo emocional. Sin embargo, hay otra cosa que se llama cefalea tensional, que es dolor de cabeza por estrés, que normalmente está relacionado con tensión muscular. No sé si alguna vez has usado el cabello largo y te has hecho una cola de caballo muy, muy apretada, que entonces está tensando la piel y los músculos de tu cara, de tu cabello, de tu. ¿No? Y empieza a dolerte la cabeza y te, te aflojas un poco el cabello y ¡ah! se relaja se relaja bastante el cuerpo bueno pues eso mismo pasa pero con los músculos de nuestra cabeza con los músculos con los que masticamos con los músculos con los que hacemos expresiones faciales nuestra cabeza tiene una serie de músculos que si los tensas mucho te da dolor de cabeza te da dolor de cabeza por tensión muscular te da una cefalea tensional. Entonces, si es migraña, por favor, atiéndelo con el neurólogo. Si es cefalea tensional, entonces sí es de mi ventanilla. Es súper importante que además aprendas a hacer ejercicios de relajación antes de vender. A ver, calma, ¿no? Una, una pequeña meditación antes de vender, aceptando que a lo mejor te tienes que dedicar a otra cosa aceptando que a lo mejor te rechaza todo el mundo, aceptando que lo que sea respira profundo, relájate y ya que estés tranquila emocionalmente entonces ve y vende, ya que estés tranquila emocionalmente entonces sirve la comida en casa, ya que estés tranquila emocionalmente entonces desarrollas tu vocación, queremos que disfrutes de tu vocación, pero para eso hay que separar este miedo tremendo que tienes al rechazo y al fracaso de tu vocación, que es la cosa más linda del mundo. Por favor, tenemos en el podcast de Supracortical, no aquí en YouTube, en Spotify y en todos lados donde escuchas podcast, un episodio que se llama Perfeccionismo. Hay que entrarle al tema del perfeccionismo y hay que darnos permiso de cometer errores. Pero súper importante este pequeño ejercicio de... Relájate y luego sigue adelante. No que salgan bien las cosas. Ay, estoy viendo a ver si si les gusta y si les gusta entonces me relajo. No, primero me relajo y luego averiguo si les gustó y no les gustó. Si no les gustó, les pregunto por qué y lo vuelvo a hacer para la próxima semana y no pasa nada. Pero necesito aprender a relajarme y luego vender. Relajarme y luego servir. Relajarme, necesito aprender a relajarme. Haz técnicas de relajación. Platica con la gente más importante para ti. Aprende a vender cosas que no te importen. Y mientras tanto, tú y yo seguimos platicando. Vamos con nuestra siguiente pregunta.
2: Hola, Rafa. Mi nombre es Sofi. Eh, bueno, mando esta nota porque necesito que me orientes. Yo tengo 40 años. Eh, me divorcié a los 33. Después de que me divorcié, he tenido algunas relaciones dos de ellas estables de dos años, tres años. Y ahorita conocí hace un par de meses a una persona, eh, originalmente me dijo que tenía 47 años. Nos hemos llevado muy bien, ha sido todo perfecto. Y como nos estamos conociendo más, yo sí había notado que él quizás era un poquito mayor, que se veía mayor de 47 años. Y eh, finalmente ya me dijo la verdad, me dijo que él tenía 57, no 47. Claro, él tampoco se ve de, 47 porque, de 57 porque pues, está en muy buena condición física. Eh, pero ahora estoy cuestionándome acerca de él, si esto puede funcionar, porque obviamente ya que nos hemos llevado tan bien, pues si la relación continúa es para que sea algo un poco más serio. Eh, y esto me tiene un poco preocupada porque yo me proyecto a futuro y veo quizás en 10 años que yo tenga 50 él tenga 67 y, y pues la verdad es que esa brecha nunca va a cambiar obviamente y con el paso de los años creo que va a ser más eh, puede ser más difícil de lidiar esa diferencia tan grande de edad. Yo no le he comentado esto a mis amigos ni a mi familia, porque no quiero, por una parte me da un poco de vergüenza decirles que estoy, que esta persona es tan mayor, pero por otra parte no quiero que ellos me den una opinión un poco parcializada pensando en mí nada más. Eh, me gusta mucho esta persona, el único tema que a mí me, me enrolla es la diferencia de edad, pero no quiero que... Me da miedo que en el futuro, pues, quizás me haya arrepentido de no terminar la relación en este momento, que era más fácil y que más adelante me pese mucho y sea muy difícil lidiar con la diferencia de edad.
0: Sofi, te mando un gran abrazo. Muchas gracias por tu pregunta. A ver, varias cosas aquí. La primera, lo último que comentaste. ¿Qué tal si en vez de terminar la relación ahorita, la termino dentro de 5, 10, 15, 20 años y me duele tanto que diga yo, pues, ¿por qué no la terminé antes? Tenemos esta idea errónea y absurda de creer que mientras más larga es una relación de pareja, pues, más duele. No, eso no es cierto. Nos duele una relación de pareja siempre. De hecho, hay veces que las relaciones son tan largas que ya hace dos años terminamos nada más que seguimos viviendo juntos y ya cuando terminamos digo, bueno, ya. Ay, qué bueno que acabé con este tema porque, porque ya, ya habíamos terminado hace mucho, ¿no? Bueno, entonces no te va a doler el terminar una relación de pareja por lo mucho que dure y no te va a doler menos porque la acabes antes. Ahora. Si terminas una relación de 10 años, o de 20 años, o de 40 años, si terminas una relación con el gran amor de tu vida y te duele muchísimo, la ciencia médica, la psiquiatría, nos dice que tienes permiso, entre comillas, de sufrir dos meses. Dos meses mucho. ¿Por qué? Porque la otra persona murió, porque se fue, porque me engañó, por lo que tú quieras, porque decidimos ya no estar juntos. Dos meses de dolor, dos meses de sufrimiento. Si eso se supera, si pasas esos dos meses de duelo, se llama un duelo complicado. Ya no es un duelo, ya es una depresión que hay que atender con el psiquiatra. Entonces, Rafa, ¿y, y qué hago si sigo con mi relación de pareja y me duele muchísimo después? Pues vas a consulta con el psiquiatra. No, es que no es para tanto. O sea, no es que me vaya yo a deprimir clínicamente por una ruptura, pero sí me va a doler un montón. Bueno, vas a terapia, vas, vas con tu psicólogo, con tu psicóloga, vas con tu terapeuta, vas con tu. Lo resuelves. Entiéndeme una cosa: no depende de lo que decides hoy lo que te va a doler mañana. Probablemente el día de mañana, cinco años después, diez años después, veinte años después, hayas acumulado tal nivel de capacidad, de madurez emocional, de herramientas psicológicas, de. Que lo puedas vivir con completa plenitud y tranquilidad y ya. Dejemos de pensar que nos va a doler porque hace cinco años decidimos algo o hace 20 o hace 30. No. De hecho, conforme vamos madurando, vamos diciendo, ay, esto ya, ya no me gusta vivir aquí, me cambio, hoy esta relación de pareja ya no viene el caso, pues se acaba. Hay un dolor, sí, tengo un episodio en el podcast de Supracortical que se llama Siempre duele, siempre duele, siempre está feo terminar una relación de pareja, siempre. Pero lo manejas y lo procesas. Entonces, imagínate que una niña de 5 años dice, es que tengo dos paletas, le voy a dar una a mi hermano y la otra la voy a guardar. ¿Qué, qué tal si dentro de 10 años que tenga yo 15 años, me arrepiento de haberle dado una paleta a mi hermano. Ay, es que no sé si se la doy o no se... La doy. Mija, cuando tengas 15 años, 10 años después, te van a preocupar otras cosas y te van a doler otras cosas. ¿sí? Y tendrás otras herramientas para compartir paletas y chocolates y lo que quieras. Entonces, quitémonos ese miedo de... ¿Qué tal si en el futuro me duele mucho? Pues vas a terapia y lo atiendes, por favor. Que ese no sea el factor, que el miedo a un hipotético sufrimiento en el futuro, no sea el factor para tomar una decisión en el presente. Punto número dos, las estadísticas nos dicen que las relaciones de pareja cada vez duran menos tiempo. Las estadísticas nos marcan que hoy en día las relaciones de pareja largas duran siete años, a veces diez, a veces cinco. Pero cada vez va siendo más difícil encontrarte esa persona con la que y vivieron felices para siempre. Y entonces, ay, pues, pues este, es que, ¿no? Si, si te digo que sí me caso ahorita, pues entonces eso significa que tú y yo vamos a durar 36 años más. Mm, vemos. Ojalá que sí, te lo deseo de todo corazón, pero lo más probable es que esa relación también termine. Tenemos que entender cuando comenzamos una relación de pareja que hay una alta probabilidad de que la relación termine en algún momento, en dos años, en cuatro, en ocho, en diez, en quince. ¿Y qué hago cuando termino una relación de pareja? Bueno, pues disfruto de mi soltería o busco una nueva relación de pareja y no pasa nada. Es que imagínate... Que, que mi nuevo esposo, mi, mi segundo esposo, pues como teníamos esta diferencia de edad de tanto tiempo, pues, pues se me murió antes y me quedé viuda a los 60. Y luego, pues buscas a tu tercer esposo. O sea, es como, como ¿cuál es el problema? Ay, no, otra vez desde cero. Bueno, pues, pues es que si cortas la relación ahorita, si terminas la relación ahorita, ahorita empiezas desde cero. Si por algo la relación, por temas personales de ambos, este, se acaba dentro de 15 años, pues vuelves a empezar de cero. Y si es porque resulta que pues, él se murió 20 años antes que yo, pues te quedan 20 años para saber si disfrutas de tu soltería o buscas una nueva relación o qué. Entonces, que esta toma de decisiones actuales no esté considerando este miedo al sufrimiento y este abandono y soledad allá en el futuro. Claro que la pregunta es, oye, yo quiero construir una relación de pareja formal, de largo alcance, con una persona que me entienda, con quien tenga buena comunicación, que los límites sean correctos. Sí, perfecto, muy bien. ¿Esta persona con la que estoy saliendo me permite... ¿Que juntos planeemos una relación a más de 10 años? Sí, él quiere, yo quiero. Perfecto. ¿Esta persona tiene una buena comunicación conmigo? ¿Los límites funcionan? Sí. ¿Nos gusta estar juntos? Sí. ¿Queremos estar el uno con el otro? Sí. Oye, pero es que es mayor que yo. Sí. ¿Y luego? ¿Qué te preocupa? No, pues me preocupa que lo, este, la diferencia de edad va a generar que ahí yo y él. Y da, ok. Bueno, ese es un deal breaker. Ese es un tema que para ti dices, no, a ver, yo, yo no voy a estar dentro de 10 años haciendo tales y cuales adaptaciones a mi vida porque esta persona ya, ya es muy grande o ya. Bueno, entonces tomo la decisión presente de que no quiero comprarme este auto que ya tiene 15 años de antigüedad este auto porque lo necesito para dentro de otros 15 años y ya en 15 años va a tener 30 y ya voy a tener que estarle cambiando un montón de piezas y no no sabes qué no, mejor me compro un auto nuevo. Oye, sí, nada más que los autos nuevos me salen más caros, son menos confiables, no, no o sea, oye, pues perfecto, ¿no? no no andes con esta persona, anda con otra. Sí, pero es que no he encontrado con quién comunicarme, con quién compartir, con quién. Bueno, pues es que tampoco es tan fácil, ¿no? Entonces vamos tomando decisiones presentes. Lo que sí te puedo decir es muchas veces traemos prejuicios, estos condicionamientos mentales que vienen de familia, escuela y sociedad. Y de repente hacemos simplificaciones caricaturescas tremendas de nuestra vida. Ay no, es que imagínate que no. Y te he comentado muchas veces. La ansiedad es una pregunta sin contestar. ¿Y si, y si envejecemos juntos y entonces él es 20 años mayor que yo. Y si pasa esto. Y si pasa lo otro. Ok, anota esas preocupaciones y contéstalas. Y si pasa eso, ¿qué voy a hacer? Para entonces poder plantear algunas respuestas que te hagan sentir que puedes tomar una decisión presente. Definitivamente la diferencia de edad a mí no me parece que sea un problema si todo lo demás está funcionando. Por supuesto que tengo que entender que va a traer una serie de complicaciones, pero dejemos de creer que la vida siempre nos da dos opciones y que una es correcta y la otra es incorrecta. Las dos son incorrectas, las dos. Oye, no seguí con esta relación de pareja y ahora me aventé 15 años sin pareja. Ah, bueno. O no seguí con esta relación de pareja y ahora me encontré a alguien que es de mi misma edad, pero con quien no me puedo comunicar igual o que tiene un problema de adicciones o que tiene una enfermedad física o mental o... Es que no hay decisión perfecta y siempre va a haber problemas. La pregunta es, ¿qué problemas sí quiero enfrentar y cuáles problemas no quiero enfrentar. Te recomiendo que escribas estas preocupaciones que tienes y les des una solución por escrito. Hace no mucho hice un episodio sobre la ansiedad recién, ese está aquí en mi canal de YouTube, además de eh, en el podcast de Supracortical, pero les platico un poco sobre estas preguntas que hay que ir contestando y cómo nos permite eso tomar decisiones más claras en el presente. Te mando un abrazo Sofi, vamos con la siguiente pregunta.
3: Hola Rafa, mi nombre es Shafir, yo te hablo desde la ciudad de Chihuahua y honestamente este es como el quinto audio que trato de grabar, <risa> espero que sea el último, pero incluso eh, el generar la pregunta me, me causa muchas dudas. Mira, yo defino algo que me sucede como falta de fuerza de voluntad, no lo sé. Acerca de cositas, de proyectos personales que tengo, de metas que me pongo. Trato de definir un sistema o un programa para poder lograrlos y, y estructurarlo de la mejor manera posible en la que yo me pueda acoplar, que sea atractivo para mí, que me provoque emoción, no sé, todo lo necesario como para poderte poner las pilas con algo, ¿no? Porque muchas veces yo entiendo que es falta de motivación lo que nos hace falta justamente para poder lograr los objetivos, pero al menos en este caso no sé si sea eso. Yo creo que esa es más bien mi eh, la espinita que traigo, que no sé exactamente si es falta de motivación no es falta de, de fuerza de voluntad, no lo sé. Entonces... Uh, me gustaría ser un poquito más constante o bueno, bastante más constante en las cosas que hago para llegar a mis objetivos me gustaría no huir tanto de ellas porque pues hay veces en las que me voy por el camino fácil y prefiero dejarlo de lado y no sé salir o ver una película o algo así uh, entonces me gustaría entender mejor qué es lo que es no estoy segura si es falta de motivación no estoy segura si no sé me gustaría saber un poquito mejor, entender qué es y qué podría hacer para corregirlo, para sentirme un poquito más cómoda con el trabajo que estoy haciendo. Y pues nada, Rafa, yo creo que es todo. Aprovechar para mandarle un saludo a una amiga que fue la que eh, me animó a mandarte un mensaje y pues nada, decirle que la quiero mucho y que aquí estamos para todo lo que necesite siempre. Pues nada, Rafa, muchísimas gracias y gracias por escuchar.
0: Shafir, te mando un abrazo. Mira, la fuerza de voluntad no existe, ¿no? O sea, no hay tal cosa. Dos cosas aquí muy importantes. Primero, no me das ningún ejemplo específico y eso es súper importante porque varias de las cosas que comentas suena a que ya le has investigado bastante este temita. Me encanta, qué bueno. Entre otras cosas, por ejemplo, dices, oye, es que debe de ser emocionante esta tarea que estoy haciendo. Sí, súper importante que sea emocionante porque nada cuesta más trabajo que algo que no nos emociona. No, es que en serio que yo sí quiero ser doctor. Sí, sí. Pero ¿quieres presentar el examen de bioquímica? No, no quiero presentar el examen de bioquímica. Pero es que sí quiero ser doctor. Sí, pero no te emociona la bioquímica. Por eso por eso no te estás poniendo a estudiar bioquímica o arquitectura o lo que tú quieras. O, no, no es que de, de verdad, o sea, hay muchas veces que nos tratamos de hacer el coco wash y contar de que sí nos gusta nuestro trabajo, de que sí nos gusta lo que nos dedicamos, cuando en realidad no, no es cierto, ¿no? Entonces, sí, nos debe de motivar dos. Además, debemos de crear hábitos, y me lo dices tú también en el audio, ¿no? Estoy acostumbrada a crear hábitos y a tratar de hacerlos obvios y fáciles, y no, y, y hay una serie, ahí está el libro de hábitos atómicos, muy recomendable, hay una serie de pasos para crear un hábito, porque muchas veces es una cuestión de rutina, simplemente... ¿Por qué no? ¿Por qué no estoy haciendo las cosas? Pues no he creado una rutina al respecto, pero cuando tienes una rutina, pues es fácil. El gran ejemplo es cuando nos vamos a un viaje a otro continente y entonces cambia completamente el uso horario y entonces nos da esto que se llama este jet lag, que traes, traes este retraso o adelanto de la hora en la que tú normalmente duermes y comes y haces tus cosas. Pues... Como es inevitable, tú tienes que seguir la rutina climática, este, espacial del de lugar en donde estás ahora. Y pues en un par de semanas te acostumbras y hayas creado nuevos hábitos. ¿De dónde vienen esos nuevos hábitos? Pues de que simple y sencillamente no había opción y creaste una nueva rutina. Todo eso ya me lo estás diciendo. Así es que me haces pensar en dos posibilidades. Una... Algo no estás observando. Necesitamos un ejemplo concreto. Yo quería lograr tal objetivo y no logré ser suficientemente constante para alcanzarlo. Ok, ¿por qué? Fue un factor económico, fue un factor de energía biológica, física, fue un factor de horarios, fue un factor de la cantidad de carga de trabajo que implicaba. Era trabajo para tres personas y lo querías hacer tú sola. ¿Qué pasó? Pero necesito que tengas ejemplos específicos y los analices de manera específica. Si puedes con un terapeuta, con un mentor, con un coach, con quien tú quieras, pero apóyate en alguien más que te dé una visión externa para decir oye, ¿qué pasó? ¿Por qué no alcanzaste tus objetivos? No, pues me quedé a ver una película. ¿Por qué te quedaste a ver una película en vez de alcanzar ese objetivo? ¡Ay, pues por floja! No, no es cierto. Quitémonos estas ideas de la cabeza. Estabas cansada, necesitabas distraerte, no lo lograste hacer suficientemente fácil, faltaba una pieza para que empezabas, empezaras a arrancar esto, alguien te quedó mal, el proveedor... ¿Qué pasó? Pero dejemos de juzgarnos como, es que soy floja, es que soy inconstante, es que soy incapaz, es que soy... No, no, vamos a platicarlo de manera objetiva con alguien que tenga una visión por encima de la nuestra, súper importante. La otra opción es que estés esperando de más. Mira, yo tengo aquí mi celular. Mi celular le puedes poner una alarma como a prácticamente cualquier celular de este planeta. Yo le pongo una alarma y le pido al celular que suene hoy a las 2.53 de la mañana. Mi celular sonará a las 2 y 53 de la mañana. No a las 2, no a las 4 y no me va a decir ¡Híjole, perdóname, se me olvidó que habías puesto la alarma! No, eso no va a pasar. Los seres humanos de la revolución industrial para acá hemos cometido el gran error de creer que somos máquinas y de creer que podemos oh, prendernos y apagarnos. ¡Ay, la medianoche, me voy a dormir! ¡No! ¡No! Pico un botón, si yo quiero apagar mi celular, agarro, le pico un par de botones y lo apago y se acabó de ir. Y el celular ya está durmiendo. Yo no puedo hacer eso conmigo porque no soy una máquina, soy un aparato biológico. Necesito una rutina de sueño y hay veces que me será más fácil dormir que otras. A veces me tardaré cinco minutos, a veces me tardaré treinta. Una que otra noche será una noche de insomnio porque no soy una máquina soy un ser vivo. Entonces, si yo le digo a mi celular que haga una llamada, hace la llamada. Si, si, le, si le pido a un auto que encienda, enciende. Entonces muchas veces cometemos el error de creer que somos máquinas. Oye, tengo ocho horas del día para trabajar, debería de poder trabajar las ocho horas sin descanso. No puedes. Necesitas distraerte. Necesitas, entre comillas, perder el tiempo. Necesitas respirar, necesitas cambiar de una temática a otra, necesitas platicar con alguien, necesitas socializar, necesitas relajarte, necesitas un montón de cosas que las máquinas no necesitan. Por eso hay muchas industrias donde los robots nos están sustituyendo, porque el robot no se cansa, el robot no reclama, el robot no se distrae, porque es un robot. Así es que muchas veces nosotros creemos que somos capaces de equipararnos a los robots y trabajar como máquinas. Oye, pues es que si es mi vocación y si puedo emprender en esto y si me conviene y... No, nunca se los he contado, pero, pero pues a mí me lleva un tiempo grabar estos videos y hay veces que digo no tengo la inspiración, no tengo la energía, no traigo la ropa correcta, no es la hora suficiente, están haciendo ruido allá arriba, no quiero algo. Y créeme que es mi gran vocación estar platicando de temas de salud mental frente a cámara y platicando contigo específicamente. Pero, pero de repente no quiero y de repente me canso y de repente se me antoja más comerme unas galletas que ponerme a grabar. Es normal porque no somos máquinas. Entonces, tenemos que evaluar si realmente me está faltando motivación, porque de repente reviso mi currículum, reviso mi historial y digo, oye, llevamos más de 300 y tantos episodios en el podcast de Supracortical, yo creo que me falta motivación. ¿Por qué? Porque en el fin de semana nomás grabé dos videos, pude haber grabado 36 pues pudiste y no pudiste porque no somos máquinas entonces por favor punto número uno encuentra un un ejemplo concreto y objetivo que te permita medir qué pasó porque no alcanzaste el objetivo dos acércate a un mentor acércate a cualquier persona que te pueda dar una visión por encima de la tuya y tres analiza si en realidad no estás exigiéndote demasiado y simplemente estás fantaseando con una productividad que no, no es realista. Pero bueno, espero que te sirva hasta ahí estos comentarios. Bien, pues hasta aquí nuestro SOS de esta semana. Te agradezco muchísimo que me hayas acompañado. No olvides que puedes mandar un mensaje de voz para que platiquemos exactamente de eso que para ti es importante. Y puedes mandar este mensaje de voz al 556540 65 40 5599 y se, será para mí un placer poder platicar aquí contigo y por lo pronto yo soy el doctor Rafa López, muchas gracias por acompañarme y hasta la próxima. Gracias por escuchar cortical en verdad me interesa muchísimo conocer tu opinión sobre este episodio o cualquier otro que quieras platicarme puedes encontrarme como arroba Rafa Rufus en Twitter, en Facebook y en Instagram